0: Мама придерживается того принципа, что любовь любовью, а человека нужно узнать. А для этого нужно время.
1: Совершенно право. Выйти замуж после двух дней знакомства просто вверх легкомыслив. Надо все хорошенько обдумать. Дней пять. Так что не торопись, до среды есть время. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей. Вы слушаете повтор программы.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Семейные истории». С вами Анастасия Худякова. Эфир сегодня обеспечивают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. За окном осень – любимое время года для наших поэтов. Во Всероссийском обществе слепых есть хорошо известный многим поэт и писатель Леонид Авксентьев. И у него тоже есть стихотворение про осень. И, кстати, на это стихотворение была позднее написана песня, которую мы сегодня послушаем. Сегодня мы идем в гости к супругам Авксентьевым, Ольга Павловна и Леонид Борисович Авксентьевы. Сегодня в программе «Семейные истории» мы будем общаться с ними. У нас на карте Республика Карелия, город Петрозаводск. Ольга Павловна, Леонид Борисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Осень. Закончились ли у вас дачные дела уже? Нет еще.
4: Эти дела никогда не кончаются, Анастасия.
2: Мы очень рады, что вы сегодня нашли время, чтобы поучаствовать в нашей программе. Несмотря на то, что дачные дела еще не заканчиваются.
4: Ну, мы тоже рады пообщаться и с вами и со слушателями Радио ВОЗ.
2: А вот говорят, что семья – это тоже творчество. Начну с этого да, вопроса, поскольку все-таки представила вас я в начале, Леонид Борисович, как человека творческого. И чтобы в этом направлении достичь результатов, надо приложить много усилий. Вот вы с этим согласны? Этот вопрос к вам обоим.
4: Конечно, 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 это это не зря говорят институт семьи, да, у нас существует, и поэтому и работы, и учебы, и друг у друга учимся, и хватает забот, семья, это, конечно, очень-очень непросто.
2: Так, хорошо, уважаемые радиослушатели, прежде чем мы продолжим беседу, я напомню наши контакты. Телефон прямого эфира восемь восемьсот семьсот, ровно, шестнадцать сорок пять, Воз, а также телефон для Смс сообщений восемь девятьсот три, семьсот, семь, шесть, семьдесят Если вы хотите задать вопрос нашим героям, то можете набрать или написать по одному из представленных средств связи. Ольга Павловна, Леонид Борисович. А сколько лет вы уже вместе? 46.
4: Да, в июле в этом году 46 исполнилось.
2: А где вы познакомились и при каких обстоятельствах? В
3: школе
4: в Это было в далеком 1967 году. Да, вот 50 лет уже, как мы знакомы. Есть такой в Карелии поселок Ладова. Там была школа слепых и слабовидящих. Я вот туда приехал. Я приехал в 9 класс. И э, в девятом классе у нас было десять человек. десять, Да, mm-hmm. десять да, человек. И все так мне э, помогали. Друж... Класс был очень дружный. И девчонки, ребята, все мне помогали осваивать Брайль. Потому что мне это было уже ну не в том возрасте, в нежном. И я приехал, человек был из села, и руки были у меня рабочие, грубые. И не просто приходилось мне с Брайлем. Но вот Оля помогала мне как и все. Так вот состоялось знакомство.
2: Ага. А после школы общение продолжалось? Когда поженились?
4: А после школы я... Три года спустя. Три года спустя. Да я вот после школы приехал в Петрозаводск уже на учебно-производственное предприятие ВОЗ наше. И опять мы с Олей встретились, встретились. Да? И опять у нас... Мы учились в вечерней школе, работали в одном цехе в Пружинном. И опять она мне помогала, и так вот у нас, вот на базе этой помощи мы поженились, в общем-то. Так получилось.
2: А скажите, вы совсем не видите, или у вас остались светоощущения?
4: Ну, тогда я немножко видел Оля, и сейчас видеть немножко достаточно, чтобы себя обеспечить. Вот. А Я сейчас... После тяжелой болезни у меня, извините, только светоощущение осталось.
2: Угу. А с какими трудностями вы столкнулись, вот в первую очередь, когда только поженились и вот уже в процессе всей жизни?
4: Ну, я думаю, что нам особо каких-то трудностей мы не испытывали. А какие могут быть трудности? Как у всех людей. Там где-то надо было в чем-то себя, может быть, где-то пораньше с работы, или что, когда дети появились, вот как-то так. Я не знаю, трудностей я таких особых не помню. Мы э, всю жизнь помогали друг другу. Угу.
2: Помогали. То есть сразу вы стали жить самостоятельно?
3: Нет, не сразу. Ну, два с половиной года жизнь. жили. Жили у, у Олиной мамы,
4: мы жили два с половиной года. Вот, Пока не получили свою квартиру. Потом по- получили квартиру однокомнатную, маленькую. И вот потом началась у нас самостоятельная жизнь.
2: Uh-huh. А готовить там, другие бытовые различные вопросы? Это мы ну, учили еще в школе? Нет
4: в течение жизни учились. У нас мы жили в таком же городке, в городке нашем, где очень много, ну, в общем-то, все практически, все рабочие, рабочие нашего учебно-производственного предприятия жили рядом. И таких пар было очень много. Мы учились друг у друга, спрашивали, советовали. Так что тут особых трудностей я таких. Олина сестра много нам помогала тоже, но она вот зрячая.
2: Угу. А учились друг у друга, вот когда жили по соседству, да, там работники предприятия, чему именно?
4: Ну, даже к тому же, например, как э, готовить что-то, как а, рецептами вот Оля обменивалась там с, с подругами, со своими, да, вот
3: что да. да, как, как,
4: как и везде, как на любом э, предприятии, в любом учреждении. И у любых сос- соседей вот так, все это вот так же и у нас было. Я, я тут я не помню никаких особых трудностей таких. Да. Работали, занимались самодеятельностью постоянно, причем мы с первого года как бы на предприятии поступили. <coughs> и занимались художественной самодеятельностью очень активно.
2: То есть хватало времени и на семью, и на самодеятельность?
4: да да на
3: общественную деятельность Общественно
4: продам. еще занимались вот оля четыре была созыва депутатом у нас петрозаводского ленинского района петрозаводска четыре это примерно десять лет вот десять лет она работала и очень хорошо отзывы были хорошие они uh-huh. а я занимался и в бюро был и месткоме и, и прочих вот и таких производственных советов. Управление, ничем управление было, это вот все вот все так прошло. Мне кажется, это наоборот только дисциплинировало нас, учило как-то экономить время, где-то что-то. И это в общем-то нормально было.
3: А потом помогало, что рядом жили с работой?
4: Да, дом был рядом с работой, клуб, все да. это было рядом, все было близко, удобно.
2: А расскажите, как вы распределяете бытовые обязанности в семье?
3: Но у нас такого четкого нету, что ты там моешь посуду, а я другое что-то делаю. Раньше, когда жили в однокомнатной, не было горячей воды, ну, как говорят, в тазиках мыли. Мы мыли, как Леня говорил, на четыре руки.
4: Один моет, другой полоскает. Вот так вот, в таком плане.
2: Это вы сейчас про стирку белья, да, говорите?
4: Нет, и посуду раньше. Посуду, так. Когда горячей воды не было. Горячей воды не было у нас раньше нам же не было воду, приходилось греть. И вот так вот жили.
2: Угу. А когда дети у вас уже появились, вы тоже жили в той же квартире?
3: Да,
4: дети появились у нас в той квартире. Мы работали по сменам. Вот э, на лето потом дети, когда подросли, отправляли их в деревню, к дедушке, к бабушке. На мою родину, Волонерский район, там есть у нас такой. Угу. Вот так и жили, как-то время пролетело, Анастасия. Мы даже не заметили, вот сейчас вы говорите, как я думаю, действительно, а как жили? Да так нормально, как вся страна жила, так и мы жили вместе со страной. Угу.
2: Хорошо, а скажите, сколько у вас детей?
4: Двое, дочка и сын.
2: Они у вас уже взрослые?
4: Ну да, взрослые достаточно уже.
2: А когда у вас появились дети, приходилось менять что-то в своей жизни? Может быть, распорядок дня, еще что-то?
4: Знаете, Анастасия, это это так было давно, так давно. Ну, естественно, над чем-то пришлось поскупиться, но но как-то все равно мы жили дружно. И дети у нас, э, в общем, они у нас были очень такие, как сказать, дисциплинированные, что ли. Они вот привыкли к нашему такому распорядку дня, видимо, что-то, и и они нас особо не, не было такого какого-то беспокойства. Нормально так все. Детство прошло, я думаю, нормально. Мы, знаете, раньше как ведь было хорошо, чем, что мы знали, что мы будем работать. Мы знали, когда у нас отпуск, мы знали, куда в отпуск поедем. Мы могли планы строить. Вот так вот планировали. Раньше как было плановое хозяйство в стране, так и в семьях у нас. Все было вот как бы запланировано, и все мы знали, где, что и когда.
2: А вот вы сказали, что дети у вас росли дисциплинированными. как воспитать дисциплинированных
3: детей? В наше время это...
4: Ой, это... Анастасия, это такой вопрос, который... Не знаю, вот отцы и дети еще оттуда уходят. Это надо у каждой семьи как-то, видимо, свои какие-то подходы найти. Это это вот индивидуальный очень подход. Очень-очень.
2: А каким был ваш
4: подход? Ну как? Там ведь все сразу не скажешь, Анастасия, я не знаю. Чтобы уважение к старшим, во-первых, а дети у нас, вот если, ну если старшие собираются где-то, допустим, в гости, дети у нас за столом не сидели, это отдельно было все, как-то вот так вот. В кино ходили вместе с детьми, с маленькими. Ну, как-то вот На так вот. Кататься. На санках ходили кататься, да.
2: А к труду их приучали?
4: А, ну, вот в то время у нас дачи не было. Но, ну, вот мыть посуду, тут, тут же что-то по кухне делать, да, они делали у нас и... Полы помыть дочка, если что, да, это все. Паласы мы, вот это, шуба уборка генеральная, это все мы делали всей семьей. Вот угу. в этом. Да, было так.
2: Все вместе делали? Ну да. Угу. Хорошо, а домашние задания?
4: Домашнее задание, ну как-то уже были, ведь группы продленного дня существовали. И а, вы имеете в виду по дому что-то, да?
2: Нет, я имею в виду как раз вот, когда ваши дети еще были маленькими, поскольку когда у родителей проблемы со зрением, нужно же и домашнее задание, да, как-то проверять. Вот я к тому клоню, что как вы решали а, вот эти там, вопросы?
4: Они в школе делали, да, были группы продленного вознят. Да, а что-то, да, что да. могли, какие-то, если у них вопросы были, да, вот кто то помогали, но вот Оля, например, могла с лукой где-то и прочитать учебники, что-то и, и проверить тетрадь, если надо, если требуется.
3: Было, когда в первом классе финский ввели, как она на урок финского
4: ходила. Да, Оля даже вот занималась финским языком, чтобы помогать немножко где-то, да, вот так вот. А у вас
3: у детей
2: финский язык преподавали в школе?
4: Ну, в начальных классах, да, немножко было, но потом, потом почему-то это сошло на нет.
2: Угу. И другие, да, иностранные языки тоже, видимо, были.
4: Ну, немец... Сын английский, дочка немецкий изучали в школе. Это в школе уже, да, потом в старших классах.
2: А дети у вас учились в обычной школе, не специализированной?
4: А, нет, дочка училась в специализированной школе-интернате в Петрозаводском, а сын в обычной школе.
2: Угу. А когда дети у вас уже э, заканчивали школу, да, вы э, подрастали, вот уже стоял вопрос о выборе будущей профессии? Как-то влияли на это?
3: Да нет, не
4: влияли, это их был выбор. Да, нет, мы тоже решили, что, что нравится им. И, и, тут я считаю, что это их, и, их право выбора. Да.
3: Правильно или нет, это уже другой
4: вопрос.
3: Да.
2: Угу. И какие же специальности они выбрали?
4: Ну, сын у нас, специальность у него несколько, он и по железнодорожным, он Он колледж кончал, потом он кондитерский тоже закончил, курсы кондитерские, кулинарка на хлебозаводе, при хлебозаводе он там работал пекарем и закончил курсы тоже кондитера. А дочка после школы, в школе преподавали массаж, она массажисткой работала.
3: Медучилище
4: Медучилище закончила, а уже заочно. И И потом э, надумала, вот поехала в Питер и закончила Санкт-Петербургский университет. Э, на искусствовед, культуролог. По специальности. Но, но не, не может а, по этой специальности сейчас работать, потому что найти место это оказалось непросто, а уже время прошло. Ну, в общем, вот так.
2: <связывая> <связывая> так, а еще вот интересует вопрос. Заранее как-то вы проводили с детьми беседы о том, что вот есть ли какие-то у окружающих вопросы в отношении вас? там вот да, Родители плохо видят, как относятся к вам сверстники? Готовили ли вы, может быть, как-то их вот к этим вопросам заранее окружающих?
4: Да нет, мы вот э, жили же раньше, вот я же говорю, у нас там много таких семей было, как мы. И это нормально было. И потом, и, и друзья детей к нам относятся очень нормально, даже с уважением. До сих, до сих пор, да.
2: Ага. А друзья, да. детей, это не только представители да, Всероссийского общества слепых?
4: Да, да, да. Все ну, тоже и там есть друзья, и, и есть и по работе, друзья. Поздравляют нас с Солей. Вот в днем у нас дни рождения, когда мы от них получаем звонки, поздравления. <laughs> так что вот так.
2: До эфира мы пообщались с вашей дочерью Анной. Я предлагаю сейчас послушать фрагмент, то, что она рассказывает
5: о родителях.
3: Ну-ка, ну-ка, это интересно.
5: Детских воспоминаний достаточно много. Семья у нас прекрасная, с родителями нам очень повезло, и мне, и брату. И самыми яркими воспоминаниями, наверное, из детства являются воскресные походы в кино. Мы после обеда всегда с родителями выбирали какой-нибудь фильм на семейном совете, если можно так сказать, и шли. После просмотра фильма всегда и мама, и папа предлагали нам пройти в блинную. Такое замечательное было уютное кафе, где нас кормили и блинами, и мороженым. И здесь, наверное, не важно, сколько что мы помним, какие фильмы это были, а то, что родители были с нами и было всегда хорошо, тепло, уютно. Это, наверное, только оценивается уже во взрослом возрасте.
2: А просмотр фильмов, это были обычные фильмы, да? без Обычные
5: фильмы, просто без Тифлот. Ну, тогда об этом даже и речи не шло, такой э, Тифлот, комментарий. Мы даже такого слова не знали. Просто я ехала заранее в кинотеатр. Лучший кинотеатр города у нас тогда был современный, такой кинотеатр колевала Я брала билеты на первый ряд, и мы на первом ряду смотрели. Мама тихонько что-то папе по ходу делала тоже шептала в ухо, объясняла что-то там где-то там. Вот. И вот так мы смотрели. Потом обсуждали, естественно, конечно, но это все было так ненавязчиво, спокойно. Очень нам нравилось с братом ездить э, на юг. Ездили мы все время в Анапу. Я так полагаю, что родители делали это специально для нас, потому что э, тогда немного было детских курортов. И Самый известный курорт Черноморского побережья был Анапу. Мы ездили туда через год и- июнем. Море, солнце, что еще нужно нам, северянам? Счастье было столько и эмоций, потому что было позволено все... Купаться сколько захочешь, терешни сколько захочешь, пипсиколы тоже, пожалуйста, аттракционы в парках, чего не было у нас в Петрозаводске, то было все там на юге. Поэтому, опять же, и рядом родители, что еще нужно? Там минимальный шторм, там допустим, двух-трехубальный. Мы ходили все равно купаться, родители брали назарки очень крепко между собой. Мы прыгали на эти волны. Мы так хохотали, я не знаю, что э, мы недавно с братом вспоминали, что, наверное, так, может быть, бывает и у многих, но брат мне сказал такую фразу, у нас все-таки самые лучшие родители, у нас было самое лучшее детство, потому что воспоминания такие, вот именно солнце, море, смех. У нас у папы такое чувство юмора великолепное, что мы, если смеемся, то мы смеемся очень долго, (laughs) очень громко, Вот, и э, когда есть что вспомнить из детства, я считаю, что люди, люди, которые помнят свое детство, это счастливые люди. Вот я отношу себя к категории счастливых людей, потому что есть что вспомнить.
2: Походы в кино и поездки на море. Видимо, вы этому старались уделять много внимания, раз дочь так тепло вспоминает об этом.
4: Ну, наверное, да, раз тепло вспоминает. Ну да, 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 мы тогда как-то... И сами ждали этого времени, потому что все-таки это в основном вот там, поездки к морю, это отпуск. И мы готовились заранее. Угу.
2: А в кино как часто ходили?
4: Да, ну, как выходной, как время свободное было, вот и так и ходили, да.
2: А еще какие развлечения вот тогда были в Петрозаводске?
4: Ну, у нас парк культуры есть, там всевозможные качели, карусели, все как как везде, я не знаю, вот так. На на лето они уезжали в деревню, в дедушке, к бабушке, я уже вот говорил, там свежий воздух, речка, рыбалка, купание там, вот это все.
2: А когда дети уезжали к дедушке, к бабушке в это время, летом, вы тоже старались приезжать к ним?
4: Да, а мы с каждой
2: выходной приезжали туда. <говорит> Хорошо. Давайте послушаем продолжение интервью с вашей дочерью Анной.
5: Опять же, если вспоминать Новый год, детский Новый год, мы уезжали к папе на родину в Волонецкую губернию. Тогда не было, как сейчас, таких развлечений, как все ерверки различные. Тогда и было то, что хлопушки и бенгальские огни. Но и тут папа умудрялся нас удивлять. Бутылки из-под шампанского зажигали бенгальский огонь, вставляли и пускали по льду реки. Он бутылка катилась, и это было завораживающим каким-то действием тогда для нас. Катание на льду на санях с горок мандарины под елкой великое множество вообще даже в те времена подарков, орехи заворачивались, фольгу блестящую, огромный стол собирался, потому что папа младший ребенок в семье, э, а там пять человек детей было, и каждый со своими детьми, бабушка с дедушкой, большой самовар за столом. Вот это вот воспоминания с детства, что этот большой круг, разговоры, смех... Мне бы очень хотелось вернуться, потому что счастье, спокойствие какое-то, вот все рядом, тепло, хорошо. Вот такие воспоминания. С мамой э, связано у меня почему-то больше таких воспоминаний, как э, походы тоже какие-то. В кино мы с ней ходили. Брат был только рожден. И папа нас отпустил в кино с мамой. Тогда был фильм такой, что очень известный. Это женщина, которая поет Пугачева в главной роли. Как я понимаю, мне было лет шесть. И мы пошли на этот фильм с мамой. Она мне тоже по ходу дела все объясняла и рассказывала. Вот. Потом я лежала в больницу, тоже в Глазной. И к нам приехала группа Веросы. И тогда был очень такой хит, был «Малиновка». вот. И я у бабушки живу, я у дедушки живу. И пели со всех экранов телевизоров, с радио. И родители тоже достали билеты. И мама, те выписки, забирая меня с больницы, сказала мне, «Анюта, мы сегодня с тобой идем на концерт». И мы с ней вдвоем пришли на этот концерт. Тоже, опять же, море какого-то позитива, эмоций, антракт и... Мама тоже никогда не скупилась в плане буфета, не зажималась, потому что всегда в буфете было вкуснее, там, чем где-либо. В магазине таких вещей не было. И лимонады, и язычки, и мандарины, и апельсины. И вот это тоже очень хорошо помнится, потому что вот с мамой такие вот моменты связаны. Но почему-то они у меня все равно в связки идут. И мама, и папа всегда это одно. Целое, как бы, Я не могу особенно их и разделить-то никак. Потому что и работали они вместе, и в отпуск всегда, даже если без нас, в нотуре они ездили всегда вдвоем. И, ну, не знаю, мне как-то сложно их разделить. В основном это все равно было все вместе. И так вот мы всегда, и наши все вот эти шутливые потасовки, кучи малы, Это всегда было все в вчетвером. Мы друг друга щекотили, там смеялись, валялись на полу. Я была за папу команда, Максим был за маму. То есть вот это, это всегда мы вместе. Я не, как-то вот, знаете, не могу разделить отдельно что-то с папой, связанное прям уж так вот и что-то с мамой. Просто, наверное, чисто психологически я папина дочка, потому что я дочка, а Максим, ну, наверное, мамин сын, потому что это сын. Вот и все. А мы одинаково любимы, и мы это знаем.
2: Да, очень много добрых, теплых воспоминаний у Анны, связанных с детством. А сейчас часто удается видеться и какие-то совместные мероприятия организовывать?
4: Ну, видимся, поскольку мы живем в одной квартире все. Видимся часто, да. Ну, летом, опять же, мы шли вот на даче, да, вот скажи.
3: Да, ну, на даче, но. Ну, на выходные, да. да. на выходные. Вот сейчас школьник уже в первый класс, так мы на даче, вот когда приедем, тогда увидимся.
2: Mm-hmm. Хорошо. Прежде чем мы перейдем к и поговорим э, о внуках ваших, давайте прервемся на музыкальную паузу, послушаем песню на стихи Леонида Аксентьева, песня про осень. Э, скажите, пожалуйста, кто написал музыку и кто исполняет?
4: Исполняет Сергей Ганабулев, Это наш э, петрозаводский композитор. Он же и написал музыку.
1: Я ушел вместе с летом Пожелтело листва, а с последним приветом Оправдание слова, мы не можем быть вместе Нам нельзя, ты прости, слов гирлянды развесил Перед тем, как уйти, и плывут твои фразы В золотом сентябре, став похожими сразу На косяк журавлей, нам нельзя, мы не можем И пропали вдали И ничем не поможешь, зови, не зови. Но мне кажется, с юга, возвратясь по весне, Нам нельзя друг без друга Вдруг вы скажете мне Вновь опустятся фразы На траву, на цветы И откуда-то сразу Вдруг появишься ты И плывут твои фразы В золотом сентябре Став похожими сразу На косяк журавлей Нам нельзя, мы не можем И пропали вдали И ничем не поможешь Зови, не зови Как круги по воде Разбежались лета В зеркалах оставляя На память морщинки а по каждой зиме все летят и летят В волосах оставаясь Не тают снежинки И плывут твои фразы В золотом сентябре Став похожими сразу На косяк журавлей Нам нельзя Мы не можем И пропали вдали И ничем не поможешь Зови не зови Нам нельзя Мы не можем, и пропали вдали, И ничем не поможешь, зови, не зови. лучком, а сверху балтийскую килечку.
2: Вы так вкусно рассказываете, у меня даже слюнки потекли.
1: Договорились. В следующий раз беру тебя с собой.
2: Спасибо большое. Но на ты мы, по-моему, еще не переходили. Так мне показалось.
1: Так давай перейдем. Семейные истории. Программа о взаимоотношениях родителей и о воспитании детей.
2: В заставке была песня, называется Осенний вальс. И стихи для этой песни написал Леонид Авксинтьев. Леонид Борисович и его супруга Ольга Павловна сегодня герои нашей программы «Семейные истории. И мы продолжаем беседу. Ольга Павловна, Леонид Борисович. Да, да. Давайте теперь поговорим о внуках. Сколько их у вас?
3: Трое внуков. Два мальчика, два внука и одна внучка. Ага, они ходят в детский сад или в школу уже? А, уже все ходят в школу. Э, в шестой класс, во второй и в первый.
2: Угу. Принимаете ли вы участие в их воспитании?
3: Ну, как понимаем, когда просят.
4: Э, да, мы, по, мере, по, по мере возможностей. Да, 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 да. Да.
3: А, то есть
2: сами старайтесь не навязываться. Родители все-таки больше... В... Ну, да, внимание ему ну, да. уделяет, да?
4: Ну, вот младший у нас, Адриан, он как-то... И с нами
3: живет, тут уже, знаете...
4: Он больше с нами, как-то со мной особенно, вот он... Да, мы с ним много играли, всевозможные игры, все, вот он у нас такой любознательный очень мальчик.
2: А какие у вас любимые игры с
4: внуком? С внуком? Mm-hmm. Ой, у нас... но ну, одно время мы все, вот, космические полеты такие виртуальные потом у него есть виртуальные друзья лунтики и существа так. существа называют существами вот общается с ними так как будто мы с ними их видим и разговариваем и спрашиваем что а, а
2: где а эти они... виртуальные существа
4: живут они живут у нас в квартире, они хулиганистые очень, могут у бабушки конфеты утащить там или варенье что-нибудь в общем. Удобно, есть на кого всегда свалить, кто у нас в чем виноват.
2: Так, то есть это вымышленные такие персонажи?
4: Да, да, да вымышленные, вымышленные.
2: Так, интересно. Здорово. А какие-то кружки, секции?
4: Да, вот он ходит сейчас, ну и ну, в плавании записался в этом году. Есть такая школа, Пифагорка, где они очень там, ну это развивающие там занятия проводят, okay. раз, самые различные. В основном там а, упор на математику.
3: Угу, uh-huh. это на Сарабане.
4: Да, Сарабан есть такая какая-то система, японские счеты, счеты. Такие, такие японские счеты.
2: Так, и он по этой системе обучается, да, видимо.
4: Да, да, он очень, очень быстро. Вот он первый класс. Я говорю, я такие задачки решал только в третьем классе. И то, наверное, спотеешь, пока решишь такие. Очень, сложные для первого класса, я считаю. Он делает упражнения такие на счет. Он свободно это делает.
2: Ага. А вот внучка и внук, которые постарше, у них какие увлечения?
3: Внук,
4: вот, да. Он... Он лыжи Теннис, он... ходишь вот, угу. теннис ходит, борьбу ходит. Он занимается, там силовая у него какая-то подготовка. У него другой дедушка вот там, а, они а, лето проводят у того дедушки на даче, рыбалкой занимается тоже вот он. Вот такой серьезный очень мальчик. Угу. Бабушка говорит, Оля говорит, мужичок, да, он такой, более такой... Ну, я их говорю, Гаврик и Петя, Адриаша у нас это такой интеллектуал, а Дима у нас мальчик очень серьезный такой, хозяйственный.
2: То есть все абсолютно разные?
4: Да, да, он за грибами может на рыбалку, вот это у него это...
2: А как зовут внучку?
3: Аленка. Аленка. Аленка? Очень любит читать. Она много читает. Она много
4: читает. Она вот такая тоже серьезная девочка. Да,
3: она
2: серьезная. А я знаю, что вы подготовили вопрос нашему психологу Циндеме Бойко. И как раз он связан э, с внуками. Давайте я предлагаю сейчас с ней пообщаться. Циндема Бойко у нас на связи. Здравствуйте, Циндема. Здравствуйте, Анастасия.
0: Здравствуйте,
4: Леонид Борисович.
0: Радиослушатели, правда? да. Готовы услышать ваш вопрос.
4: Вот у меня по внуку по-младшему, у него, знаете, вот он вообще мальчик такой хороший, бывают срывы такие, меняется настроение, он может очень дедузить ни с того ни с чего.
1: Повтор программы.
4: Вот чем это объяснить, я, мы в другой раз не знаем. И как себя вести в таком случае?
0: Ну, вообще, конечно, очень сложно вот так вот буквально и взять и ответить на этот вопрос, вот, не знаете, зная вот... ребенка, не зная, да, сына. Ну, да, взаимо... да,
4: понятно. И знаете, вообще... у него бывает вот как, так, так, такое настроение, он бывает агрессивным, он. То ли вот это э, какие-то игры компьютерные, э, какое-то влияние. Он любит и игры, где вот ломаются машины, сталкиваются, вот это все ему нравится. И он на своих игрушках, в другой раз тоже устраивает нечто подобное, э, разгоняет машины, вот так вот. И, ну, mm-hmm. Короче говоря, mm-hmm. аварийной ситуации ломает вот это все, ему вот это нравится крушить.
0: Да, к сожалению, есть такая вот сейчас тенденция, когда вот эта компьютерная зависимость и влияние, оно действительно вот нервирует чем-то даже сопоставимое. Это, знаете, бывает вот с такой зависимостью любая, она, в принципе, причина такая общая бывает у любой зависимости. И, естественно, способы… вот работы вот с этими зависимостями, конечно, соответствующие, да? но в данном случае, что, как мне кажется, можно было бы посоветовать, это, конечно, по, по возможности отвлекать ребенка от компьютера, возможно, больше как-то предлагать других способов, например, какие-то, на улицу ходить, ну, побольше гулять, какие-то придумывать варианты, чтобы ему было интересно не только за компьютером. А вообще э, свойственно, конечно, детям реакция. Возможно, что какие-то ставить границы. Предположим, вот ты сейчас столько играешь, а то есть готовить заранее к тому, что, например, отвлекут его, чтобы он понимал, что, предположим, через полчаса, через 10 минут вот можно, нужно будет идти э, какие-то домашние дела или там еще что-то. Ну, то есть определять, что ребенок заранее настраивался. То есть не срывать его э, так быстро, встал из за компьютера и пошел. Да-да-да. Угу. И я вот просто... такие моменты, вот он, он сможет за это время подготовиться, настроиться к тому, что надо, и уже меньше будет вот эта вот м, агрессия. Ну, к сожалению, да, наверное, все-таки э, пытаться м, нейтрализовать вот эту агрессию какими-то добрыми книгами, Часть фильмами.
4: Надо чаще, угу. я понял, да.
0: Угу. Ну вот скорее всего вот такие, а так судя по тому, что вы воспитали сами своих замечательных детей и, и думаю, что ну догадываюсь, что атмосфера в доме вполне такая благоприятная, где ребенок может расти так вот спокойно, ну то есть не не нуждаетесь вот в тех советах, которые обычно, да, то есть уважать личность человека, ребенка, особенно, то есть понимать, что у него есть свои собственные какие-то интересы, с которыми тоже надо считаться. И то, как вот наше поколение, наше, ну, поколение мое, наверное, это как раз поколение ваших детей, то есть вот. все равно довольно авторитарно нас воспитывали, то Да-да. В настоящее время, конечно, дети наши нуждаются в совершенно другом подходе, и то, как уже и общество в целом все воспринимается э, ну, вот таким вот образом. Ну да,
3: и мы на... смотрели, не то, что сейчас дети смотрят по телевизору. Да,
0: да,
4: да. Еще, понимаете, вот он... И вот вечером мы с ним перед сном, ну, на даче, например, я с ним сплю, там у нас комнатка своя, мужская половина, что называется, он мне говорит, все понимает. А утром выходит, и соседка и мальчик такой же примерно, чуть постарше, постарше, около года, разница у них, и у них опять начинается это все, они там машины начинают что-то крушить опять какими-то палками бежали, бежали. Но,
0: К сожалению, мы вот с этим ничего не сможем сделать, потому что время такое. Вот знаете, у меня сын, например, тоже с 8 лет э, постоянно за компьютером был, и уже в университет поступил, все равно продолжал э, за компьютером, тоже подскакивает ночью, начинает э, чего-то кричать, вот это все у него в голове. И вы знаете, чем мы его лечили? Не лечили, а на самом деле как было? Э-э, обучаясь в университете, очень мало внимания уделял учебе, больше ночами играл. А потом... Пошел работать на пятом-шестом курсе, работать на скорой на скорую помощи ночами работая днем, значит, учиться. И вот таким вот образом меньше просто времени уделял компьютеру. И в итоге сказал, что знаешь, говорит, я, по-моему, на работе больше сплю, чем бывало,
4: это дома. Вот так, ну понятно, да. Надо отвлекать их, отвлекать, как-то переключать внимание от, от, от компьютера.
0: Ну, я думаю, что мы можем бесконечно на эту тему говорить, потому что тема очень больная для в целом, для всех, для общества. Поэтому
2: вот... А может быть, пройдет какое-то время, и все-таки компьютер даже на пользу окажется, если вот этот период Нет. как-то перетерпеть
3: пытаясь
2: методом убеждений... Главное, чтобы не довести
0: это до э, критического состояния, когда уже человек не способен выйти из этого состояния. То есть э, сейчас дети очень мало общаются между собой, вот конкретно общение имеется в виду в основном через сети, в основном это вот, э, через игру, вот, э, интернет, и э, мало физической нагрузки. Это влияет на здоровье, на все. Конечно, это очень-очень большая проблема и, конечно, но максимально из этого выходить вот мягко, чтобы не подавлять и не вызывать обратную реакцию ребенка, что нет на злом не запрещают, а я буду где-то даже, возможно, поинтересоваться мягко, а вот во что ты играешь, а как, и то есть постоянно вот поддерживать вот эту положительную атмосферу такая вот, чтобы она была, ну, вот, Какого-то доверия и совместной деятельности. Тогда вот оно просто в целом атмосфера будет такая благоприятная, чтобы можно было договориться, сколько играть, а сколько не играть. И чем это нам грозит? Ну, то есть, вот таким вот образом, жесткими запретами не добьешься успеха. Вот как раз она
2: и та самая агрессия.
4: Ну понятно. Спасибо большое, Сендема вам.
2: Спасибо Спасибо. вам большое, да, Цендема. Всего доброго. Удачи вам.
4: И вам и вам всего хорошего.
2: Это была Цендема Бойко, специалист по психологии. А мы продолжаем нашу программу. И, конечно, сейчас перейдем к творчеству, поговорим о творчестве. Не могу об этом не спросить. Вот. Леонид Борисович, вы автор нескольких сборников стихотворений и прозы, и сколько их уже на данный момент вы издали? Так, вы меня слышите? Так, дорогие друзья... Мы сейчас попытаемся наладить связь с нашими героями. А пока я расскажу для тех, кто не знает, что Леонид Борисович, автор нескольких сборников, у него постоянно выходят сборники, мы сейчас узнаем, сколько их на данный момент. Он заслуженный работник культуры Республики Карелия, лауреат международного конкурса «Филантроп». Также он победитель международного конкурса. прозы. это конкурс. Проза был на новеллы Баринцев региона. Еще у него есть другой очень известный конкурс, в котором он участвовал, стал победителем. Первое место на всероссийском литературном конкурсе за рассказ Капля смолы на пыльном листе. У нас появились на связи герои Леонид Борисович, Ольга Павловна. Вы меня слышите?
4: Да, да, сейчас слышим.
2: Очень здорово. Я в данный момент рассказала нашим радиослушателям о том, что вы, Леонид Борисович, являетесь победителем многих литературных конкурсов, что вы заслуженный работник культуры Республики Карелия, и в данный момент вы также состоите в жюри многих литературных конкурсов. Скажите, сколько на данный момент у вас уже издано стихотворений, сборников стихотворений, прозы и прозы в том числе?
4: Ну вот у меня чисто стихотворных сборника три и три сборника прозы, причем последний сборник, вот, буквально на днях вышла книга «Похолодание», там о, два в одном, там и стихи, и проза.
2: Поздравляем вас! Здорово! А где-то можно с ним ознакомиться будет нашим слушателям?
4: Ну, я думаю, в январе библиотека вот наша ЛКФ, что ВОСовская наша библиотека, Михайловская еще называется, в ней есть одна книжка моя, которая называется... Она там названа просто «Рассказы», хотя она называется вообще у меня капля смолы на пыльном цикле», но почему-то ее там называли «Рассказы», сборник прозы. И вот с января будущего года будет новая книга по холоданию, там и стихи, и проза будет.
2: Uh-huh. А скажите, в июне этого года глава Республики Карелия вас награждал... как Вы были представлены к какой-то награде. Что это за награда?
4: Это у нас такая главная литературная премия Республики Сампа. Но там есть и не только литературная, это работники культуры, искусства и литературы награждаются. Вот у меня за книгу «Капля смолы на пыльном стекле» была... Премия губернатора, э, вот сам там диплом, и немножко дали финансовым.
2: Не могу не спросить вашу супругу, Ольга Павловна, а как вы участвуете в этом творчестве вашего супруга?
3: Ну, как?
2: Идейный вдохновитель, может быть, в первую очередь?
3: Это моя муза. Я очень люблю, когда Леня сам читает свои стихи. И считаю, что это самое лучшее исполнение. Угу.
2: А есть ли у вас стихотворение, посвященное жене?
4: Ой, очень много.
2: А прочитайте, пожалуйста, самое любимое.
4: Да я их все люблю, в общем-то. Я, наверное, прочту. А но, знаете, вот... А, его перевели, оно даже есть на сексом языке. Вот это могу прочитать, да?
2: Хорошо, давайте.
4: Если спросит Творец, кем хотел бы я стать, сейчас, когда перед ним мне придется предстать, он волнение сглотнув, я осмелюсь спросить, чтобы позволил он мне ветром в небе парить. Разгоню облака над землей моей, чтоб побольше друзьям было солнечных дней. Аромат у цветущего луга смахну, и в родное окно осторожно вдохну. Ты на улицу выйдешь, я в них подлещу, незаметно для всех обниму, обхвачу, незаметно для всех и у всех на виду. Ты почувствуешь сразу, я рядом иду ночь придет мягкой тучкой надраю луну и у наших березки в листве прикорну рано утром тихонько раздую восход на земле есть у ветра немало Буд.ئ. вот такое стихотворение
2: <святы> здорово спасибо ольга павловна А скажите, когда вот супруг у вас пишет, э, в те моменты вы как-то стараетесь его огородить от лишних э, каких-то бытовых семейных вопросов? Может быть, еще от чего-то? Как это все происходит?
3: Ну, наверное, где-то. Может быть, и так. Анастасия, я скажу, что они не знают, когда я пишу.
4: Ведь, Ведь поэт работает даже, если он лежит на диване. Он все равно работает. Так что... Это процесс такой незаметный. Я могу и в троллейбусе работать, и на ходу по дороге идти. Это это же никогда не знаю что. А что остается записать потом, это уже дело техники.
2: На даче работаете?
4: Вы имеете в виду меня вот именно, да?
2: Да, имеется в виду творчество, что, например, может быть, грядки, и вдруг в этот момент э, рождается какое-то в мыслях стихотворение и... Срочно Ну, идете его фиксировать.
4: На даче я э, вот так вот не пишу ничего. Но какие-то мысли, да, есть. Диктофон у меня я откладываю на диктофон. А в основном на даче у меня трудится Оля, потому что вся работа дач, огород, это все на ней. Я там только что-то подать, э, включить, посуду помыть, сварить. Воды накачать, да, вот этот свет где прибить, где отпилить, где что-то там построить немножко, это я могу. Я могу свет
3: провести. В прошлом году даже вот тепличку сделал небольшую. А соседи приходили потом, как сказала, что своих мужиков шугала, посмотри, Леня, они зрячие, они зрячие. Посмотрите, какой сделал сосед тепличка, а вы ничего не можете. Да, это так тоже, такое есть у нас. Угу.
2: В 2000... В 2013 году на радиовоз вышла программа «Наши люди», и в интервью Анатолию Николаевичу Хейлидинову вы, Леонид Борисович, рассказывали о прыжке с парашютом. Не могу не спросить, были, были ли с того момента, может быть, даже какие-то у вас совместные экстремальные мероприятия, в которых вы участвовали?
4: С Ольгой Павловной? Нет, не было. Я, я после того прыжка, у меня такой, такая полоса пошла неудачно. Я очень тяжело заболел, у меня была онкология. И там не только прыгать с парашютом, я и на табуретку с трудом забирался. Было такое
3: время.
2: Как удалось преодолеть болезнь? Помощь близких и поддержка
3: огромная
4: поддержка вот Оля Сани дочка, они мне ну нашли такой родика много всяких средств было друзья помогали я глиной лечился очень много друзья глины мне зимой прямо я не знаю наверное грузовик целый у меня был глины а сину рвали потом Оля Сани э, нашли такой рецепт это по системе Шевченко, профессора. Я лечился по этой системе. Это водка с маслом растительным. Вот. И я три года пил, вот это, потреблял. И я вот стал опять вроде бы, но я себя чувствую нормальным человеком сейчас, нормальным, здоровым. Относительно, относительно возраста, так скажем. Или согласно паспорта, вот так.
2: Да, пожелаем вам крепкого здоровья, ведь это самое главное.
4: Спасибо, Анастасия. Да.
2: да, но еще мы не заканчиваем. У нас есть несколько минут времени. Знаю, что есть также различные мероприятия, вот в которые у вас в Петрозаводске проходят, да, вот в которых вы принимали участие вместе интеллектуальные. Какие это были мероприятия?
4: Интеллектуальный, производство мы не участвуем, нет.
2: А вот конкурс это мы... Киси, это где он проходил? И я знаю, что вы удачно там достаточно
4: выступили. Это мы были в Москве, и в Питере, и в Ярославле, в Казани, в, в Ульянов. Нет, не Ульянов, да, это прям
3: а, Сталин. Это... 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 Ну, а
4: вот Киси, мы это ВОЗовское движение, чисто ВОЗовское. Вот Анатолий Николаевич, Владимир Дмитриевич, вот это. Но сейчас, к сожалению, у нас нет. У нас была своя команда в карельском правлении. Она называлась «Карелия». Я был капитаном. Вот Сейчас этой команды нет. И мы как-то уже... Вот, вот... PC – это уже какой-то такой этап, очередной этап в нашей жизни, который мы преодолели. Все, вот Были призовые места у команды. Да, лично. Да. лично у меня кубок взят. В 2007 году в Казани я получил личное первенство России, кубок. вот в личном первенстве.
2: Здорово. И уже напоследок, что вы пожелаете нашим слушателям?
3: Ой, ну, во-первых, здоровье. Да, здоровье, любви.
4: Знаете, вот, Анастасия, у нашего известного такого крупного, большого поэта Владимира Бухтинского было такое стихотворение, по-моему, оно в первом сборнике у него еще напечатано, где он пишет о цветных днях. Вот если там ложь встретилась с днем, то день такого ржавого желтого цвета. Если... Горе днем, то день черный. Если счастье, день голубой. Если день полон любви, то день золотого цвета. Так вот, я хочу и вам, Анастасия, и всем работникам радиовоз, и всем слушателям пожелать, чтобы у них в жизни было как можно больше дней голубых и золотых.
2: Спасибо вам огромное. Мы, в свою очередь, тоже желаем вам крепкого здоровья, тепла и уюта в доме. И спасибо огромное, что согласились принять участие. Прежде чем мы поставим песню на вашей стихи, расскажите, пожалуйста, опять же, кто ее исполняет и кто написал музыку «Песня свадебная».
4: Это Сергей Ганоболев, опять же, он ее исполняет, там помогает ему одна девочка, я, честно говоря, не помню, как ее зовут, запись давно была сделана, Но я в основном работаю, да, с Гонаболевым Сергеем. Угу.
2: Хорошо, все, спасибо вам большое. Ольга Павловна, Леонид Борисович Авксентьева из Петрозаводска были сегодня героями нашей программы. До свидания. Эфир обеспечивали. Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Софи Бланш. С вами была Анастасия Худякова, и сейчас мы слушаем песню на стихи Леонида Аксентьева.
1: Вы слушаете повтор программы. Как стучат зволнова на сердца. От улыбок и от добрых слов И горят на солнце два кольца Молодые празднуют любовь Пусть у вас все будет хорошо И беда проходит стороной Пусть у вас все будет хорошо, стали две судьбы судьбой одной, льются слезы у обеих мам, как июльский тихий, теплый дождь. Ну а папы лишние сто грамм выпьют, пусть за сына и за дочь. Пусть у вас все будет хорошо И беда проходит стороной Пусть у вас все будет хорошо Стали две судьбы судьбой одной м-м-м, Пусть гуляют гости от души Вспоминать им будет сто потом ну а если грусть придет киши, мы эту песню снова заведем. Пусть у вас все будет хорошо. И беда проходит стороной. Пусть у вас все будет хорошо, Стали две судьбы судьбой одной. Этот долгожданный день пришел Он усыпан лепестками роз Пусть у вас все будет хорошо Все, о чем мечтали, удалось Все, о чем мечтали, удалось
5: Все, о чем мечтали, удалось